0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos en la programación Onda Deportiva, hoy miércoles 2 de junio, programa 745, 745. Vamos a seguir hoy el tema y a lo largo de estos días será la eliminatoria y luego vendrá el tema Copa América. Ya les dijimos en la mañana que está re, 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 ratificado, ratificado, ratificado y reconfirmado de que Brasil es sede de Copa América. Eso no hay vuelta de hoja. Vamos a hablar de la eliminatoria. Iniciamos como siempre. Es que quiero que usted se sí aprenda los partidos de esta fecha entre jueves y viernes. Aquí están los encuentros a desarrollarse. Fecha número 7.
1: Jueves 3 de junio a las 16 horas en la ciudad de La Paz, Bolivia, frente a Venezuela. Árbitro central, John Ospina. Línea 1, John León. Línea 2, Wilmar Navarro. Cuarto árbitro, Carlos Betancourt. Asistente de bar, Diego Aro. Víctor Carrillo y Óscar Julián, asistentes internacionales. A las 19 horas, en Montevideo, Uruguay enfrenta a Paraguay. Árbitro central, Wilmar Roldán. Línea 1, Alexander Guzmán. Línea 2, Miguel Roldán. Cuarto árbitro, Carlos Ortega. Encargado de VAR Nicolás Gallo. A las 20 horas en Lima, Perú versus Colombia. Wilton Sampaio, árbitro central. Asistente 1, Danilo Maniz. Asistente 2, Bruno Pires. Cuarto árbitro, Rodolfo Toski. Encargado del bar Bruno Arleu. A las 21 horas en Santiago del Estero, Argentina enfrenta a Chile. Árbitro central, Jesús Valenzuela. Línea 1, julio moreno línea 2 lubín torrealba cuarto árbitro juan soto encargado del bar leodán gonzález y daniel federus cruz viernes 4 de junio a las 19 horas con 30 brasil enfrenta a ecuador árbitro central alexis herrera línea 1 carlos lópez línea 2 jorge urrego Cuarto árbitro, José Argote. Encargados de bar, Cristian Garay y Nicolás Tarán.
0: Vamos a hablar de la selección uruguaya. No hemos hablado de los charrúas de la celeste. Resulta que en la mañana hablábamos de Arturo Vidal, el real Arturo que dio positivo por COVID y no estará en los dos encuentros ante Argentina, allá en San Juan y ante la selección eh, boliviana en Chile. Bueno, ahora Giorgio Rascaeta no estará ante la selección paraguaya y el siguiente partido que tiene Uruguay en esta fecha número 7 y 8. Aquí está el comunicado oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La AUF, escuche.
1: La sanidad de la Asociación Uruguaya de Fútbol informa que el jugador Giorgian de Arrascaeta concurrió al complejo celeste. El día lunes 31 de mayo con su PCR negativo en el día de hoy martes se realizó un nuevo estudio PCR que resultó positivo por tal motivo el futbolista fue aislado y desafectado de la convocatoria para los partidos por eliminatorias ante Paraguay y Venezuela. En su lugar, el cuerpo técnico convocó al futbolista Brian Ocampo, quien se integrará a la selección uruguaya el día miércoles 2 de junio con PCR negativo.
0: Bueno, textual es lo que decía el comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol, nadie está libre de que este bicho se le pegue, jugador... Eh, eh, médico, taxista, cualquier persona le puede eh, ser positivo por este tema del COVID. Por eso Conmebol sumó a 60 la lista la nómina de jugadores inscritos en Confederación Suramericana y 28 los jugadores que pueden asistir. Antes era 50 la lista y 25 la delegación previo a los encuentros de eliminatoria. Y les tengo un dato especial, esta es una nota que le hacen al maestro Oscar Washington Tavares, el técnico de la selección uruguaya, y dentro de la entrevista que le hacen habló Tite, Tite se dirigió al maestro Oscar Washington Tavares en unos términos realmente espectaculares siempre de beneplácito y admiración por toda la trayectoria que tiene Tavares como director técnico de clubes y de selecciones, él ha dirigido en Italia en Argentina, en Uruguay entonces, eh, Oscar Washington Tavares no solo que le agradece, sino que analiza a Tite. Póngale oído, Tite es el técnico de Brasil, rival nuestro este viernes.
2: Bueno, la verdad que emociona, ¿no? Este, Bueno, lo que ha hecho este hombre como entrenador desde que llegó a la selección de Brasil. Ha ganado todo, ahora ¿no? en esta eliminatoria ya tomó la ventaja que ha tomado la anterior pero siempre con mucho reconocimiento, con mucho cariño, con mucha gentileza. Este, y bueno, y eso uno lo reconoce más en las personas que están expuestas a todos los derivados de, de su grandeza, ¿no? Y bueno, y me hace pensar lo que a veces cuando estoy medio solo, reflexiono, y pienso, cuando era niño, ni pensé, yo qué sé, que el entrenador de la selección de Brasil en algún momento, pues yo me considero la misma persona que era antes, la misma pasión por el fútbol, que en algún momento me dedicaba dedica ese tipo de, de cosas. ¿Mm? Eh, y bueno, y es lo que, lo que me ha dado un poco de aliento para decidir continuar en estos últimos este, Tiempo, que ya se van llegando a su final, pero que yo consideraba que por todo esto que les he explicado, y por lo que ven desde el exterior, este, sin ninguna, ningún atijo de, vamos a decir, de, de soberbia personal, que me necesitaban todavía los futbolistas sobre todo cuando se venían los jugadores jóvenes Y, todo. y no... Yo cada vez dentro de la cancha, cada vez hago menos, porque tengo algún problema de movilidad y esas cosas. Trato. Y cada vez tenemos menos tiempo para prepararnos con los equipos los entrenadores. Este, eso lo impone la realidad del mundo también. Eh, los compromisos de los equipos y todo. Cada vez menos tiempo para las selecciones. Eh, pero... Este, me sigo sorprendiendo desde que haya llegado hasta acá. Entonces me parece que sería un poco mezquino decir bueno, está, ya hice tal cosa y todo, y todo y no, no, llegué a donde no pensaba no, vamos a seguir vamos a jugar otra eliminatoria no tengo ninguna garantía que pues, la podamos obtener para clasificar, pero es una posibilidad y como hemos, hemos hecho en todas las anteriores vamos a buscar algo que es muy importante, no solo para que los que estamos luchando por eso, sino para todo el pueblo futbolístico de Uruguay y todos los que han pasado por las selecciones y siguen pendientes lo que está pasando aquí. así que les agradezco mucho que me hayan posibilitado el escuchar esas palabras de este
0: el contacto a esta hora de la tarde es con Josué Lapierre, periodista deportivo del cual queremos tener algunos conceptos muy válidos respecto a la temática de Copa América, a la eliminatoria en general, al tema deportivo Josué, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido primero, queremos conocer su opinión, nosotros ya hemos dado la nuestra en la programación, en torno a la próxima Copa América que tiene como sede ratificado el país de Brasil ya se han confirmado incluso las sedes. Eh, el tema, la pandemia, la situación social que vive el país, parecían detonantes como para que no se realiza ya la Copa América, pero finalmente es un hecho. ¿Cuál es la opinión que tiene usted, mi querido Josué Lapierre? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo le
3: va mi estimado John? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ondas Cañares. Un placer, un gusto de poder... ...debatir, compartir comentarios con respecto a, a la temática eliminatorias, Copa América... ...y bueno, con respecto a la Copa América, ahí como usted nos indicaba... ...ya se ratifica que se jugará en, en el país de Brasil... ...luego de tantas vueltas, que las gestiones, que aquí no, que aquí sí que esperemos confirmación, que posiblemente Estados Unidos, que Chile se ofrecía, incluso nuestro país Ecuador se ofrecía para poder realizar este evento. Al menos en mi opinión creo que fue una gestión muy acelerada, quizás hasta desacertada, por, los, por lo que significa jugar en Brasil con respecto a la pandemia que estamos atravesando en este momento. Como sabemos, la tasa de, de infectados, la tasa de mortalidad que sucede en Brasil es muy crítica. Es de tomar en consideración. Yo creo que los dirigentes no pensaron tan profundo de cuáles pueden ser los riesgos. Entiendo que el tema económico está de por medio quizás no lo podían cancelar pero es un tema que da a debatir muchas cosas a compartir argumentos con muchos colegas, incluso la, el público en general que conoce la situación que está pasando muchos, creo que la gran mayoría estaba, está en desacuerdo en que se juegue la Copa América en ese país, se hablaba también de Estados Unidos se complicó, por ahí dicen las disputas entre Conmebol, con CACAF, no se pudo concretar. Yo creo que a nivel de, muchos decían, Estados Unidos, también quizás la mayor tasa de, de infectados por COVID, sin embargo es uno de los países con más avances a nivel de vacunación. Así que se da ahí quizás esa comparación para, para mi gusto y lógica, con respecto a Brasil, Estados Unidos, pero por disputas entre, entre confederaciones, entiendo que no se pudo llevar a cabo en, en, el, en Norteamérica, en Estados Unidos, con respecto a Argentina y Colombia que eran las sedes principales, lamentablemente la situación política social que está suscitando en el país colombiano, no permite que se pueda jugar de, una, de, de manera correcta, de una manera tranquila la Copa América en ese país que se desarrolle al igual, de igual forma en Argentina, que es por otro lado con la situación de la pandemia, otra ola, otra cepa que va ingresando a, al país argentino, más casos de COVID, lamentablemente la tasa de de mortalidad va incrementando, están en cuarentena y demás, complicaba esa situación. Alejandro Domínguez, como vuelvo y repito, para mí una acelerada, mala decisión por lo que está pasando en Brasil, un riesgo que esperemos todo vaya con normalidad, con los cuidados correspondientes porque pueden salir afectados varios países, varias elecciones. Y creo que para dar una conclusión, al menos en una opinión subjetiva, se debe jugar, ya porque estaba gestionado por la confederación, sin embargo, al menos en mi opinión, lo más acertado era si querían jugar la Copa América, esta competencia que lleva muchísimos años, debían aplazar un poco más la fecha, gestionar de una manera correcta con las debidas medidas de seguridad, tratar de escoger un país neutral, se podría decir, con respecto a la tasa de infectados, eh, y con vacunación, que se encuentre un equilibrio. Creo que la Conmebol tomó
0: una mala decisión en este sentido. Me parece muy interesante su punto de vista. A ver, eh, tenemos una cita nosotros el próximo día viernes en horas de la tarde. Hablo de Josué Pierre con Ondas Cañaris para hablar en detalle de lo que puede ser ya la alineación y cómo debe pararse el equipo ecuatoriano en Porto Alegre para el partido de aquel día el día viernes. Pero, ¿qué le parece si hacemos un adelanto? ¿Cuál es la opinión que tiene usted, mi querido Josué, en cuanto al el escogimiento de jugadores que hizo el director técnico Gustavo Alfaro? Eh, el tema Damián Díaz, muchos se ha comentado, Damián sí, Damián do, Arboleda su indisciplina, eh, los cuatro arqueros que llevó ahora, los tres de siempre, más Moisés Ramírez. En general, vamos a conocer cuál es la opinión que tiene usted de la nómina de Ecuador en torno a la eliminatoria Historia.
3: Claro que sí, Don John. Creo que algunos nombres sorpresivos, ¿no? que uno quizás imaginaba otros jugadores por la situación que están pasando en la lista de convocados, poder posiblemente verlos en acción, ya sea en, el, en, en esta eliminatoria, ¿no? esta doble fecha que se jugará ante Brasil y luego recibir a Perú. Yo creo que a nivel general... Ya la mayoría de jugadores que se convocaron es como una base que ya tiene el, el director técnico Gustavo Alfaro. Como le digo, quizás la gente pedía por el momento que está pasando una opinión subjetiva. Byron Castillo para mí es el mejor lateral derecho del país. No se lo llevó quizás por los problemas... ...que está pasando con respecto a su documentación... ...que el secretario de la federación dijo que... ...no habían recibido la documentación... ...los papeles correspondientes para ratificar a Bayron Castillo... ...como un jugador ecuatoriano... ...para ya dar fin a, a toda esa problemática... ...que desgraciadamente ha pasado el jugador de Barcelona... ...lamentablemente por él y también para la selección... Bayron Castillo creo que era una pieza clave, uh, sabemos que quizás una de las sorpresas es el no contar con ninguno de los hermanos Ibarria, Romario, Renato, por su velocidad, explosividad, ese vértigo que dan con respecto a, a la ofensiva de la tri. Bayron Castillo te puede, como ha demostrado en Barcelona, cumplir esa doble función de ataque, de defensa. Puedes jugar de lateral... Puedes jugar como extremo... Que... Sabemos que quizás la... El 11 de, de la selección... Puede estar ya... Solventada... Solidificada... Pero para el cambio, ¿no? Uno decía... Llévalo... Bueno... No va... No va Byron... Puedes llevarlo a Romario... A Romario Caicedo... Que está... Pasando un gran... Gran nivel en Emelec. Para mí... Uno de tranquilamente entra en el top 3 de, del club Sport Emelec Como uno de sus pilares fundamentales ¿no? para, para el juego de Emelec de, de Tampoco se lo vio en la convocatoria Moisés Ramírez que es una grata sorpresa Yo creo que por el, el nivel que está pasando Y que ha venido durante todo este tiempo Demostrando es una merecida convocatoria Gustavo Alfaro creo yo que es un técnico de proceso que va tiene a su plantilla joven, va llevando jugadores, promesas se podría decir, que pueden ir evolucionando con el tiempo, que ya vayan palpando lo que es la selección ecuatoriana que más que llevarlo a un partido durísimo como será ante Brasil que uno ve su lista de convocados y ta, Eder, por ejemplo, Eder Militao Neymar, Vinicius Junior y demás jugadores que, bueno, uno tiene la, la posibilidad de verlos jugar en, en las ligas europeas, ¿no? Con un nivel altísimo, un partido bravo que va a tener Ecuador. Espero que los jugadores se mantengan con ese nivel que, desgraciadamente, por el tema pandemia se tuvo que aplazar la fecha. Y todo está mucho más apretado en el calendario en ese nivel que nos mostraron que nos mostraban ante colombia ante uruguay que uno podía decir esta selección da para más ya está mostrando un nivel muy bueno pero puede dar más como uno dice el hinche ecuatoriano no va Va mostrando quizás ese juego que permite ilusionarnos ¿no? para clasificar al Mundial. Como tal usted decía, empezamos con las eliminatorias. Luego veremos para la Copa América. Ambas fechas serán muy muy duras. Yo creo que siendo optimista, siendo positivo. Esperando la victoria en los dos partidos. Yo creo que Ecuador va a rumbo. Encaminado favorablemente. Esperemos sea así. Para poder conseguir un cupo que nos lleve al Mundial de Qatar Tal como usted indicaba, estimado John El jugador Damián Díaz Que está pasando un gran momento con respecto al club Tiene su, sus altibajos no, no Quizás por la edad, por la exigencia que, que se pide en cada partido Sin embargo Como bien sabemos al menos, a priori, Díaz, no, quizás no sea un titular, ¿no? pero dependiendo en el transcurso del partido, quizás se pueda necesitar ese control de tiempo, el control de balón, ¿no? para no desgastar a los jugadores, Díaz, como ha demostrado en muchos partidos de Barcelona, ese relojito en mitad de cancha, generando juego, sabiendo cuándo pasarla, cuándo retenerla cuándo jugar atrás cuándo poner pase al espacio que cruza en los laterales al menos sabe, sabemos que Gustavo Alfaro lo lleva con esa razón creo yo, tener un, un suplente para esperar quizás algún partido para aguantar cuando se lo pida el mismo técnico bueno, transiciones rápidas que la coja Díaz juegue para sus extremos, juegue para laterales, juegue para delanteros creo que es una pieza sorpresiva pero quizás si el Kitu Díaz se encuentra en un muy buen momento puede ser de gran utilidad para la selección con respecto a Robert Arboleda desgraciadamente todos sabemos lo que sucedió en Sao Paulo Quizás una irresponsabilidad del jugador, más por la situación que, que está pasando con pandemia y demás. Al, al ser Brasil uno de los países más afectados mundialmente. No sé, ya esto es como que opiniones subjetivas, no llevarlo, no llevarlo. Esperemos que haya aprendido una lección, que Gustavo Alfaro y dirigentes hayan hablado con él para tomar una decisión que ya el entrenador sabrá escoger, ponerlo o no ponerlo, castigarlo o no, pero si le toca estar dentro del once inicial, como ha demostrado en anteriores partidos, con, su, con la dupla, sea cual sea, Javier Arriaga, está también Luis Fernando León, Ecuador tiene defensas centrales. Esperemos que si a Arboleda le toca participar en alguno de los partidos o en los partidos que que deba salir como titular, lo haga de excelente manera.
0: Se nos quedan algunos temas, Josué, queremos saber también la opinión sobre Barcelona en Copa Libertadores de América, lo que ocurre con los equipos ecuatorianos, mire usted que ya salió eh, Pablo Repeto, pero no quiero retirarme sin conocer la opinión de Josué Lapierre sobre el tema Barcelona. Barcelona debe jugar ante Belén el primer partido visitante en Buenos Aires. ¿Qué opinión le merece este llave donde el cuadro ecuatoriano tiene que visitar al club argentino
3: así es, llaves ves uno puede decir complicado ¿no? al menos para Barcelona y Liga Deportiva Universitaria de Quito independiente quizás puede ser el más factible con pasar los octavos de final, que ojo no se está diciendo que es un equipo fácil pero comparando a lo que debe pasar Liga de Quito como es Gremio Creo que es uno de los opcionados a ganar esta Copa Sudamericana Aún con la incorporación de Douglas Costa Jugador que militó en Juventus y ha jugado en Europa muchos años Creo que va a ser una prueba dura para los clubes ecuatorianos Al menos para, para Barcelona enfrentarse a Vélez, que estuvo en el grupo de entre con Flamengo, con Liga de Quito que le ganó al equipo universitario en Argentina uno, uno ve el torneo argentino y dice, Vélez es uno de los equipos que mejor juegan en, el, en la liga, junto a River Plate y, y otros equipos que estaban peleando, ¿no? y la, lo que es la, la clasificación para las llaves, que en este momento ya conocemos las la finales, que es entre Racing y Colón, pero uno dice Vélez Arfiel muestra buen fútbol, ya lo demostró en la, en la fase de grupos, por gusto no clasificó, yo creo que a nivel de torneo internacional, Barcelona ha demostrado buen nivel, con respecto a los partidos que les tocó ganar, no perder, empatar. Incluso en una cancha complicada como la Bombonera. Ganar los dos partidos a Santos. No es fácil lo que tuvo que plantear Fabián Bustos con sus jugadores. Va a ser un partido bonito, creo yo. Vamos a ver si esta para con respecto a las eliminatorias, Copa América. Bustos puede reajustar el equipo que a nivel local sabemos que está peleando sigue aún en, en la lucha eh, es su, su su máximo competidor se puede decir son ellos mismos sabemos que ganando sus dos partidos clasificaría a la final del campeonato por su, por su gol diferencia algo muy importante creo que el gol diferencia a nivel de, de, de la Copa Libertadores fue muy bueno también. Que quizás no, no lo necesitó por la cuestión de puntos. Ganar los partidos que tuvo que hacerlo. Va a ser una linda llave. Vamos a ver cómo plantea a Bustos, cómo estudia el partido. Ya tiene la, el antecedente con el enfrentamiento entre Liga de Quito. Con respecto a, a Liga de Quito, un partido bravo muy complicado, sabemos que Liga no juega bien, y como usted decía la salida de respeto, veremos cuál es la decisión de la dirigencia para poder suplantar ese puesto, a quién van a contratar, vamos a ver si les da tiempo ¿no? para poner en práctica su idea de juego ¿Cómo, con respecto a la plantilla, cómo va a plantearlo cómo quiere jugar el técnico que viene es un partido duro, creo que si liga logra pasar esa llave no no digamos que es opcionado no a ganar la copa pero sí a pasar y quizás a ganarle y eliminar a un equipo que es aspirante al título de la copa sudamericana y con respecto a independiente del valle ya sabemos lo que muestra bragantino ha demostrado ante melec un grupo complicado que bueno sabemos lo que sucedió en la eliminación del, del cuadro eléctrico. Bragantino, un equipo que empezó mal. Fue subiendo, fue escalando y pudo clasificar. Creo que es el más factible entre los encuentros de los ecuatorianos. Sin embargo, ningún partido es fácil. Independiente, desgraciadamente, dejó escapar la posibilidad de poder clasificar. A los octavos de final de Libertadores. Vamos a ver cómo Renato Paiva puede colocar puede reajustar ese equipo y poder que pueda obviamente
0: clasificar a la siguiente llave de la Copa Sudamericana. Muy bien, Josué. Nada más. Agradecidos realmente con este valioso aporte. Muchos conceptos que los oyentes son los que tendrán que analizarlos y conceptuarlos de alguna manera respecto a lo que significa los jugadores nominados por Gustavo Alfaro este partido ante Brasil y lo que puede hacer Barcelona en Copa Libertadores de América. Nada más, Josué. Lo dejo en su despedida y nos reencontramos el próximo día viernes. Muchas
3: gracias, estimado John por la invitación a su programa. Como usted dice, los oyentes, los radioescuchas, son los, los que tienen su opinión, la última opinión, su criterio. Uno da argumentos, da conceptos, pero el público es el que da esa conclusión. Muchísimas gracias, un placer, que tengan todos muy buenas tardes.
0: Muy bien, con esta nota cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañares.